0: Aí. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Sítios, CITES, o Sítios Cast. E hoje a gente está com a ilustre presença do professor Guilherme Mata. Dá um oi aí para a galera, Guilherme.
1: Fala, galera, sou o Guilherme.
0: Daqui a pouco eu vou pedir até a tua apresentação formal, tá? Beleza. Tô
1: com beleza. o professor
0: Vitor Mendonça aqui também. Fala, galera, sejam bem-vindos aí a mais um podcast da Sítios. Então hoje. A gente veio aqui trazer para vocês uma informação e com um pesquisador capacitado para falar sobre isso, né? que é o nosso convidado de hoje. Inclusive, ele está estreando né, essa nova modalidade de podcast aqui, onde a gente traz alguém especialista do assunto para poder falar para vocês aqui um pouco mais sobre ele, tá? E basicamente o assunto que a gente determinou para esse podcast é falar sobre o efeito placebo no exercício físico, que é uma das linhas de pesquisa que o Guilherme está desenvolvendo. É o Guilherme, para quem não sabe, assim a apresentação mais informal que a gente poderia fazer dele é que ele estudou com a gente, cara. Então, nós três estamos <risos> juntos em educação física é. na faculdade. Só que atualmente o Guilherme tá morando lá no, na Inglaterra para poder fazer o doutorado. dele. Então, eu queria, Gui, se você se apresentasse agora formalmente para o pessoal, a tua trajetória, né, desde a graduação, mestrado, doutorado até hoje, como que foi isso aí, uhum. é, depois a gente vai perguntar até outros detalhes, mas conta para a gente aí, como que foi a tua trajetória na educação física?
1: Cara? É, então, é... a gente já ia começar igual aquelas perguntinhas de primeiro período, né? Por que que você escolheu educação física? O que você <risos> pretende é, seguir depois para se formar e tal? Tá? Mas, é, a gente, igual todo mundo, eu sempre fui muito ativo, né? A gente, aí, como vocês também, resolvi seguir na área profissional, não além de Gostar de fazer exercício, né, seguir... Quando na ele área... disse
0: que era muito ativo, ele tá querendo dizer que ele malhava e andava de skate, né? Tá.
1: Capoeirista, eu fiz capoeira há mais de 10 anos. Né? É,
0: esqueci disso, esqueci disso.
1: É, eu tive uma influência muito grande do meu professor de capoeira, na verdade, para seguir na educação física mesmo. E... É, aí... Mais pro final da... da da graduação mesmo, que eu comecei a ter mais contato assim com pesquisa científica, né com coleta de dados, eu, a gente, nós três juntos, a gente participou lá dos estudos de um outro amigo nosso que está aqui na Inglaterra também, o Arthur, e ele também ele foi um grande cientificador, assim, de... foi meu primeiro contato com pesquisa, com coleta de dados, com ambiente de laboratório, e foi aí que eu comecei a gostar, me interessar por esse assunto, por essa parte de desenvolver conhecimento, é, e buscar isso para a minha vida também. E aí, para o final da minha da graduação, a gente pensando em fazer um TCC interessante, eu junto com o Arthur, a gente desenvolveu um artigo sobre estratégia de pacing, né, que é como os atletas distribuem a intensidade de exercício durante ultramaratona. Na época, eu estava correndo muito, estava tentando fazer algumas ultramaratonas, então é por isso que eu segui esse, essa linha de, de ultramaratona. E a gente fez um estudo muito interessante, a gente publicou numa revista é, internacional muito boa, que, um fator de impacto bem alto, e o, e o artigo até deu bastante bop, né? hoje, hoje em dia assim, a gente recebe notificação direta, de pessoal lendo, já foi citado várias vezes, e, e aí isso me incentivou a ir para o mestrado, e, e eu segui na mesma área de estratégia de pacing e ultramaratona só que a gente fez um estudo experimental baseado em alguns resultados do, do meu estudo de, da graduação do TCC que a gente tinha publicado, e foi isso também muito interessante, a gente publicou ele ano passado também em uma, uma outra revista internacional aqui da, da Europa e foi muito interessante o Victor participou lá diretamente com a gente na coleta de dados, foi maneiro pra caramba e depois disso, depois do meu mestrado, é, acho, que, acho que o Renato sabe melhor que, né, que eu sempre quis estudar fora, eu sempre tentei é buscar sair de casa e, e, e ir para um lugar com uma, uma linha de pesquisa desenvolvida, com um país desenvolvido, que você pode focar nos seus estudos assim com, com tranquilidade, sem precisar pensar em, em outros fatores que podem te atrapalhar se você fizer doutorado num lugar, você estudar né, de forma geral num lugar com, com, uma, com a qualidade mais baixa. Né? Exatamente. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu já falei, eu só vou fazer doutorado se for fora, se eu for para fazer doutorado no Brasil e passar esses perrengues que eu passei no mestrado aqui no Brasil, eu não vou fazer. E participando de outras pesquisas também lá com, com outros, outros amigos meus lá na, na faculdade, a gente passou muito perrengue, gastamos muito dinheiro em pesquisa nossa e... De maneira, né, a gente fez pesquisas muito interessantes, mas ao mesmo tempo a gente fica naquela, né, será que vale a pena eu ficar gastando meu dinheiro aqui muito, passando esse perrengue todo para produzir uma, uma pesquisa aqui e tal. E por isso que eu foquei, assim, em é, fazer o que eu sempre quis, que é estudar fora e fazer meu doutorado aqui na Inglaterra com pesquisadores renomados e conseguir focar bem na minha, na minha pesquisa mesmo, na minha linha de pesquisa.
0: Boa. Já até mandar um salve aqui para o Samuca, que mandou um oi para a gente aí. A Lúcia Pimenta mandou um sucesso, de. Deve conhecer aí, né, Gui? Lúcia Pimenta é minha tia. Boa, muito bom. E aí, do que eu anotei aqui, acho que já encaixa bem no que você estava falando, Gui. O Renato tem alguma coisa para falar? Pode falar, Renato. Eu tenho uma pergunta para falar já, que acho que vai encaixar bem para esse momento. É que se você considera, Gui, que os perrengueses que você passou durante o mestrado, as dificuldades de se fazer pesquisa aqui no Brasil de certa forma te fortaleceram na hora que você chegou na Inglaterra para desenvolver a tua pesquisa. Tu viu uhum. essa vantagem assim, tipo assim, pô, lá era tão difícil de fazer que quando tu chegou na Inglaterra para fazer o doutorado, é, o processo foi mais fácil do que geralmente é para um cara que tá assim acostumado uhum. a isso.
1: Uhum, não, sem dúvida, isso com certeza. É, são os, os, a gente passou perrengue, a gente reclama, mas é, vale muito a pena a gente passar por esse processo assim, de você ter que pensar muito por si próprio, você ter que resolver tudo sem muita ajuda de orientador, sem depender de orientador, sem depender de centro de pesquisa, de laboratório que acaba que você desenvolve uma, é, uma forma de você ser mais criativo, resolver problema mais rápido, resolver problemas de forma criativa. Então, ó, esse aparelho não funcionou, vamos fazer com outro. Esse aparelho não funcionou, vamos fazer uma gambiarra, aqui que que seja. Isso aqui na Inglaterra, você nunca vai ver uma pessoa fazendo gambiarra, você nunca vai ver uma pessoa... É, isso eu estava até conversando com o Arthur mesmo, e a gente estava falando que vários alunos aqui, quando se encontram com algum problema de aparelho, de alguma coisa, ficam desesperados, não sabem o que fazer... Enquanto a gente consegue... É um mental, exatamente. Ficou muito dependente de técnico, de outras pessoas, enquanto que a gente consegue se, é, desenvolver, é, desembolar melhor o problema e resolver o problema. Então, com certeza, me ajudou.
0: Na nossa época, a gente botava um cobertor lá no K4. Né?
1: É, exatamente. Levava pra onde tiver que levar, vamos resolver isso aí, independente do que botava seja, a gente tem que resolver caralho. esse problema. É.
0: Então, Gui, falar um pouco agora também sobre qualidade da ciência aí, é, o que a gente vê aqui, né, isso a gente gosta de falar bastante também, é, aqui na Cites a gente baseia tudo 100% em ciência, né, tudo que a gente traz ali a gente baseia em ciência. Porém, uhum. isso hoje na, na, nas mídias sociais aí é comum, né, todo mundo fala, uhum. ah, bota referência ali e fala de ciência. Porém, o que a gente vê, assim, de forma geral... É, é, eu diria que, sei lá, acho que 5% dos artigos que são publicados são artigos que são, assim, realmente a gente pode utilizar. Tá? A grande maioria dos artigos, isso é normal na vida como um todo aí, não são de grande qualidade. Né? Ah. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre a dificuldade de publicar um artigo em altíssimo nível aí, e publicar ele em uma revista aí é, é, de, de nome também, né? Qual que é a dificuldade de conseguir publicar esse tipo
1: de artigo? É, então, principalmente, assim, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando você resolve publicar um artigo numa revista, interna... numa revista importante é que não são revistas brasileiras. Então, você esquece de escrever em português. Você não vai escrever nada em português. Então, assim, primeira coisa você tem que falar inglês, tem que dominar inglês, tem que ler inglês. E isso você vai conseguir lendo mesmo, lendo, lendo, lendo artigo em inglês. Isso você consegue aprender sozinho. É, fazendo aula, vendo vídeo, todas aquelas... É, eu não vou ficar dando aula de inglês aqui, né? Mas <risos> todas aquelas instruções de, de treinar o inglês mesmo para você desenvolver a escrita científica né? em, em inglês. Então, isso que é o, é o maior desafio para a gente, assim, que não fala em inglês, que é a nossa segunda língua, é escrever bem em inglês. Isso que é uma dificuldade muito grande. E, além disso. É uma competência muitas...
0: que o cara que é computador ele tem que desenvolver, né?
1: Sem dúvida, é, não tem como você querer ser um pesquisador de alto nível se você não, não escreve em inglês. Ler, acho que a maioria das pessoas lê, né? mas escrever em inglês é, é muito mais é, é complicado, é difícil. Tem que treinar, 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 então é, é bem difícil. Mas, além disso, é, as revistas estão, acho que, com esse excesso de, 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 de jornais, de pesquisadores, de, às vezes, a gente está sendo bombardeado com tanta informação que o nível das revistas também parece que às vezes está subindo um pouco, das revistas sérias, pelo menos, estão é, aumentando, né? Então, assim, os critérios de avaliação são maiores, você tem que saber desenvolver um, um, uma, um, um raciocínio, né? Uma Seguir uma linhazinha bem escrita e, e, um, e um estudo bem desenvolvido, bem controlado, com, dependendo da, da sua área, claro, mas é sempre bem controlado... Con, e caramba! Controlado... <risos> <risos> é, é, bem controlado, né, com seguindo as, as recomendações científicas de, de boa prática, né, que como a gente chama aqui. As, então, e tem vários artigos, cada vez mais artigos, é, com sugestões, com recomendações de, de boa prática científica que as pessoas devem seguir. Uma análise estatística de qualidade, isso faz muita diferença. Não é qualquer análise que você tem que fazer. E em geral, e é sempre o buraco é sempre um pouco mais embaixo. Sempre tem alguma coisinha que você tem que olhar com calma, olhar direito. Então, são, são vários fatores, assim, que, que, que exigem que você domine para que você consiga desenvolver uma pesquisa de qualidade, né? Além de, da qualidade do estudo em si, né? Do, do, você não pode simplesmente pegar uma coisa da sua cabeça, criar assim, ah, vou ver o efeito disso, o que, que acontece no exercício. Mas qual que, qual que é o... o que, que tem por trás disso? Por que, que você desenvolveu essa ideia, essa teoria? Você não pode simplesmente jogar uma informação assim, né? Você tem que se basear em dados anteriores para você desenvolver uma uma linha de pensamento e desenvolver uma teoria que você vai investigar se essa teoria se comprova ou seja o que for que você esteja testando. É, acho que é basicamente isso, né, mais ou menos um pouco assim do, do que eu acho. E aí hoje você
0: vê assim que a, a ciência no Brasil como um todo, ela está muito longe, uh, do, do, principalmente na Europa, né, que é bem forte, ou a gente está tá chegando lá? Existe algum grupo, grupo específico que você vê aí de, de, de qualidade? Como que você vê isso daí?
1: No geral, eu acho que o Brasil está bem atrasado, sim. É, aqui na Europa, qualquer faculdade, por menor que ela seja, é um nível de uma, uma das melhores universidades do Brasil. A gente tem a estrutura aqui, não tem como comparar. Isso falando em, em questão de estrutura, né? A estrutura física de universidades aqui, o apoio, o incentivo à pesquisa não tem comparação, mas a qualidade dos pesquisadores, eu vejo que no Brasil está aumentando muito, tem, tem bastante gente é, séria, tem também gente charlatão, né? tem muita gente que desenvolve quer citar com, o nome né? de alguém? não, prefiro, prefiro o tio, o tio. não, não você...
0: não, não eu vou deixar essa gentileza aí de lado é é, não, sempre, então, a pois... minha... sempre a minha sempre Quem não pois entendeu, é. segue de Vamos embora, continua.
1: Pois é, a gente vê que tem, tem pesquisadores que são ditos renomados, né, que a gente vê que tá inventando dado, tá publicando dado inventado e... Mas isso é outro, outro assunto, né, Para outra hora, mas... Isso queima
0: é... o Brasil como um todo, né, infelizmente, né?
1: É, assim, tem, é. tem é, falando isso porque recentemente teve um caso desse aí no Brasil, mas é, mas a, a, além disso, tem, tem, tem pesquisadores de qualidade, sim, na USP tem, na USP principalmente, tem, tem pessoas muito boas, na Unicamp eu sei que tem pesquisadores bons, principalmente no Sul também, tem muita gente, gente boa, e o que eu vejo que é mais interessante, assim, é que os pesquisadores que, que eu sigo de, em questão de artigo, pesquisadores brasileiros que eu sigo em questão de artigo, de, de lei, do trabalho que eles desenvolvem, são poucos que ficam fazendo esse marketing excessivo igual da, do, de certas pessoas que, é, que surgiram aí no Brasil então, eu acho que tem pesquisador bom, tem gente boa sim mas em questão de, de estrutura é completamente diferente
0: é, o que o Renato pode até falar também, né, mas ultimamente a gente tem visto bastante brasileiro publicando aí com qualidade, a gente fica feliz com isso, é mesmo. a gente uhum. tem visto a parceria de alguns brasileiros com a galera de fora aí, então Sim. a gente mesmo assiste, a gente tem usado bastante estudos aí de, de brasileiros publicando lá fora, a gente fica feliz com isso, né, a gente uhum. vê que a galera tem feito uma ciência de mais qualidade, né, Renato?
1: Sim, é. na área, é, na área assim, de placebo é mesmo, tem, tem pesquisadores muito bons aí no Brasil, da, da USP principalmente, tem o Flávio claro. Pires, tem algumas é, tem pessoas muito boas que, que dá para confiar, que são pessoas sérias, que você vê que os artigos são de qualidade. Boa. Pois é,
0: né? é, porque assim, isso aí talvez no Brasil seja um pouco complicado, né, de você... É, trabalhar porque esses pesquisadores eles acabam tomando esse tipo de atitude até porque eles têm que uma prestação de contas com essas pesquisas né que eles Sim. têm que estar produzindo para manter o trabalho deles dentro da universidade uhum. às vezes o cara nem é um bom pesquisador ele nem quer fazer pesquisa mas ele tem ele é obrigado a fazer para se manter uhum. o currículo atualizado e, e manter o cargo dele então isso acaba acarretando esse tipo de coisa né e isso e até ser uma pergunta que eu ia fazer para você depois aí na Inglaterra você acha que tem condições de o cara querer ser pesquisador somente ou ele tem que ser pesquisador e professor ao mesmo tempo
1: sim acho que tem porque a gente aí no Brasil acho que pelo que eu sei pelo menos a gente não tem esse esse trabalho esse, esse trabalho de pesquisador né não existe acho que, talvez algumas empresas privadas assim tipo, privado tipo, é. É, tipo, uma empresa de, farmaco... de, 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 de
0: farmacêuticos, né?
1: Farmacêuticos, é, talvez sim. Mas aqui na, na Europa tem bastante. Eu vejo que tem bastante linha de pesquisadores mesmo, bastante trabalho para pesquisador. Tem, eu sigo uma página aqui de empregos na Inglaterra e aqui na Europa, de forma geral, sempre tem é, pesquisador de time, por exemplo, um cara que... De, da nossa área, por exemplo, um cara que vai para um, um time de alto nível aqui da Inglaterra, por exemplo, trabalhar só com uma... Um, um, centro de pesquisa ali, que ele vai desenvolver alguns trabalhos baseados no que, no que ele coleta durante os jogos, durante os treinos, e também na indústria, também a gente pode ver que tem, a gente vê que tem.
0: É, a gente vê que é diferente aí na Europa, é que aqui no Brasil o cara que faz a pesquisa é o, dentro da universidade é o professor, né, e aí na Europa Sim. tem também o cara que é o só pesquisador, né, ele não necessariamente é professor ali dentro da universidade.
1: Né? Sim, inclusive esses dias eu li um artigo que era de um cara que era independente, ele não tinha, não era filiado a nenhuma universidade, então tem pessoas que fazem pesquisa por conta própria ou para uma, uma indústria. Quanto que é no Brasil, quem quer fazer viver de pesquisa tem que ir para uma, tem que se fiar uma universidade. É,
0: né? Para você Exato. ganhar um salário, né? Para você ter um emprego mesmo. Uhum.
1: Né? Exatamente.
0: Tem que ser assim. Né? E aí, Gui? É, agora pô, Gui, né? O cara já está aqui na amizade. Hein? <risos> Guilherme mata, por favor. Fala para gente aí, pô, como que tu chegou aí? Que negócio é esse? Pô, agora eu quero fazer doutorado também na Inglaterra, Gui. É fácil?
1: Não, fácil não é não, cara. <risos> é, inclusive, e... tenta
0: contar a tua história ali no passo a passo, até desde a parte burocrática e tal. Como que ah, assim, tá. você sai da graduação e chega até o nível de poder ir estudar fora e, e virar, fazer doutorado fora, como você fez?
1: Uhum. É, a principal coisa, assim, para quem... Assim, acho que todo mundo tinha que pensar de que quem quer fazer doutorado tem que publicar, né? Tem que publicar um artigo, pelo menos como primeiro autor, em uma, uma, uma revista... É, de alto fator de impacto. Mas é, falando do que o que o Xuxa me perguntou aí, do que, que o Vitor me perguntou aí, né? Aí, aí soltou um apelido que é, é raríssimo às vezes que a gente é. soltou. É verdade. Desculpa, Vitor, professor Vitor. É... Professor Vitor,
0: nós temos um apelido carinhoso entre a gente aqui.
1: Isso é. aí é coisa galera... antiga
0: aí da, da segunda série, eu recebi esse apelido. Segunda série galera... do aparece. A galera vai começar
1: a chamar aí de professor Xuxa. Mas é, foi, foi, bem, foi bem complicado, cara, foi, foi um, um pouco mais de um ano assim, da minha vida que eu tirei só para fazer isso, só, só para tentar é, o doutorado, só para conseguir um doutorado de qualidade, fora isso que era o principal, e estudando o que eu queria, porque eu tive a oportunidade de, de ir para a França, por exemplo, e eu tipo, fui quase que convidado, mas eu não fui porque era um assunto... Totalmente diferente do que eu tava estudando, era para estudar a fadiga em sobreviventes de câncer. Aí, aí pô, são, são três anos da minha vida que já vão ser difícil eu morando em um país diferente, uma cultura totalmente diferente. É, o doutorado já é uma coisa complexa, vou ter que estudar muito e ficar estudando uma coisa que eu não sei se vai me agradar. É um risco muito grande. Então eu tive que também deixar de lado algumas oportunidades que eu tive para procurar o que o que eu realmente queria, né? Que era estudar desempenho, estudar um pouco de pacing, que eu sempre, não é o principal agora, mas faz um pouco, faz parte do meu doutorado também. Mas eu apliquei para vários lugares, cara. Apliquei para o Canadá, apliquei para a Austrália, fui rejeitado algumas vezes bastante vezes, fui rejeitado em vários lugares. E. E, assim, todos esses lugares que eu apliquei nunca eram, assim, o que eu, a minha linha de pesquisa exata, nunca era o que eu, o que eu seguia. Era, eu ia ter que mudar, se eu, se eu fosse aceito algum desses outros lugares que eu apliquei, eu ia ter que mudar de área Talvez não seria um desafio, porque eram assuntos interessantes, mas, mesmo assim, eu teria que mudar de área e tem aquele risco, né, aquela incerteza, se vai dar certo, se você vai curtir aquilo. Até que eu consegui aplicar para a minha universidade atual, e da primeira vez eu não fui aceito porque era uma era um cargo de que você tinha que dar aula também você dava aula era era part-time né você dava aula e fazia o doutorado e aí é eu doutorado? não fui aceito é Canterbury Christ Church University ah, tá. isso fica em qual cidade da Inglaterra em, em, vou falar em português que fica mais fácil as pessoas entenderem igual não <risos> tem Londres né é, aqui chama é. Cantuária Cantuária tá. Tá é, Canterbury, em, em inglês, mas, e aí eu consegui aplicar aqui, e aí o meu orientador, é, ele tinha ele ficou interessado, e ele me mandou um outro link para eu aplicar para uma outra vaga de só de doutorado full-time internacional, com, e aí era no um assunto que eu sempre estudei, com os prof, aí com, com um, um grupo de pesquisa de pesquisadores extremamente renomados, e aí foi tudo, se assim, encaixou perfeitamente onde eu queria, no lugar que eu queria, é, com as pessoas que eu queria, perto dos pesquisadores que eu já tinha contato, né? O, tem o orientador do Arthur, por exemplo, a gente trabalhou junto em alguns outros trabalhos, Legal. então e é, ele mora aqui a 50 quilômetros de mim, já encontrei com ele algumas vezes. Então, assim, foi tudo perfeito, assim, eu consegui encaixar no lugar que, que eu estou usando que eu gosto, com as pessoas que eu tinha que estar junto, né, para estudar isso, que são as pessoas que, quando você começa a estudar pacing, por exemplo, você já dá de cara com esses nomes. E, e é isso, é, foi como eu cheguei aqui e eu, eu tô curtindo bastante, Estou bem feliz
0: e Como que funciona essa aplicação que você falou aí? Essa aplicação é o quê? Você manda o seu currículo para eles você responde mais
1: perguntas, manda uma redação, o que que seria? É, a primeira... é quais
0: são os requisitos aí, né completando do Renato, e quais são os pé-requisitos que eles pedem aí?
1: A primeira fase é é, é é currículo, né, você manda o currículo e aí tem que tem várias, tem, depende do lugar que você aplica, né? Mas, para aqui, para minha universidade, primeiro manda um currículo, você manda uma carta de motivação. Des, né? só
0: um o... Nesse currículo, você bota o quê? As suas pesquisas científicas, o teu de, de laboratório, esse tipo de coisa.
1: Isso é. Não, também não é um currículo enorme, igual o currículo Lattes, né? Você não imprime 50 páginas de currículo, você manda o básico, é. o principal, o que faz sentido para cá. -se? Publicações, participações em congresso, o que, que você tem de experiência. E, e aí você manda um currículo de uma ou duas páginas não, não precisa ser maior que isso e aí eu mandei o um currículo uma carta de motivação que você fala por que, que você quer fazer doutorado por que, que você quer vir para cá que que, que que você já fez você basicamente pega o seu currículo e tenta é, dar destaque a alguns pontos que você que você não consegue falar muito que você não consegue mostrar muito no currículo você, as experiências que você teve práticas por exemplo é, um, é uma é, um, é uma oportunidade boa para você mostrar suas competências e quais são as suas motivações de, de começar um doutorado fora ou aqui com eles, né? E, além disso, tem a prova de inglês, chama o IELTS, que é muito complicado, é bem chato, é bem difícil, cara. Foi uma prova... Eu já fiz várias provas de inglês, né? O, o Renato Toffel, o, o Cambridge, e o IELTS é uma das mais difíceis que eu já fiz, é muito difícil, é, muito... é bem Você falou
0: que o, que o writing era muito fácil, Gui.
1: Nossa, foi minha pior nota, cara. <risos> E então, isso que é o que, problema que Então, isso que é o problema Eu tava com já dois artigos em inglês publicados Participação em congresso internacional Alguns resumos também em congresso internacional publicados E eu achei, pô, não A prova de, de desenvolver o texto vai ser, vai ser muito fácil Vai ser tranquila Foi minha pior nota então. <risos> assim, foi, é, é. foi difícil Mas é aí você tem que mandar o... o o certificado dessa prova, né, eles pedem que a prova vale 9, a, a, a nota final vale 9, você tem que tirar pelo menos 7 na média, né, só que você não pode tirar menos de 6,5, porque são quatro partes, né, o listening, writing, o reading e o tem mais uma. Você não pode tirar menos de 6,5 em cada uma dessas partes, sacou? E mais 7 na média final. Tem é a parte oral também, speaking? Tem oral, isso é oral. Eu esqueci. Speaking, isso exatamente. <risos> São essas e... quatro.
0: Aí, a... aí, Beleza, você tá aí agora, entrou aí na faculdade, é... Qual que é o seu cargo aí, né? Você só o doutorando, igual você falou, tinha essa outra opção aí, mas como, aí me explica pra gente melhor como é que funciona isso. E o fator de, pô, como é que tu vive aí? Você ganha alguma coisa da faculdade, não ganha? Tá, <risos> uhum.
1: tá, tá uhum. tendo
0: que, que vender alguma
1: coisa aí diferente para <risos> não, 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 não. Mas é só, só para só finalizar, aí depois que você passa nessa primeira fase, eles te fazem uma entrevista, né? A entrevista por Skype. Aí eles decidem se, se você vai ser aceito ou não. Mas, é, pra, passando para a segunda pergunta aí do, do, do Vitor: é, eu recebo, né, eu tenho uma bolsa, tenho uma bolsa de, de estudo aqui, a universidade me paga para estudar. Então, eu sou full-time, né, que eles chamam, que é. é Estou aqui só para isso, só faço isso. Eu, eu, o meu visto me permite trabalhar 20 horas por semana. Mas eu ainda não, não, mas eu não trabalho porque também o doutorado exige muito e também porque a bolsa dá para viver bem, sabe? Aí, no, aí, aí voltando àquela discussão do, da diferença entre o Brasil e eu e estudar fora, com uma bolsa de doutorado aí no Brasil, você vive, mais vive mal, né? Aqui, você, com essa minha bolsa que eu recebo, eu consigo ter uma qualidade de vida muito boa, então... São
0: quantas libras?
1: São 1.300 libras. Para morar e sozinho... sozinho. É, é, é mais que um salário mínimo para uma família de quatro pessoas.
0: No valor da nossa moeda, que hoje eu acabei de fazer a conversão, que dá um milhão de reais ou menos por mês.
1: Porra! Cara. Aí você Mas... quer falar de valor? Aí você quer falar de valor? Ferrou, ué! É.
0: Mas com certeza é uma bolsa que você fica tranquilo, né? É exatamente a Não, ideia de é é você se dedicar para aquilo, né?
1: Uhum, tranquilamente, dá para viver com uma qualidade muito boa. E também aqui, o que eu gasto mais aqui, que é mais caro, é moradia, né? É, pagar aluguel, mas o resto é muito barato. cara Comida em supermercado é muito barato, é, viajar para os países que perde é muito barato. Então, você acaba que você também não gasta tanto. Você gasta com um aluguel, que é uma boa parte da minha bolsa, mas sobra bastante, que que não que você gasta muito pouco com, com comida, com, com coisas que você precisa para viver, né? E da
0: galera que faz doutorado aí tem muita galera de fora ou, ou, ou tu é um outlier
1: aí? Não, é na minha no meu departamento, eu acho que eu sou o único atualmente. É, acho que sim. Mas é, a gente tem parceria, é porque assim, a, a universidade University of Kent, eles têm um o campus é, é junto com, com a nossa. Então eu acabo que eu tenho contato com alguns com alguns outros estudantes também eu também participei de algumas pesquisas lá de, de sendo cobaia e lá tem tem bastante tem bastante aluno internacional mas a maioria é europeu é, eu conheço um, um aluno mexicano daqui só que ele não é da nossa não é da, da, é da educação física né ele é de ele é uhum. da psicologia legal mas de forma geral a faculdade é bem internacional os outros alunos acho que é só acho que é só o science que é um que é, que é um outlier assim que não tem muito aluno internacional mas as outras tem bastante gente de de outros países
0: Legal. E Guilherme, por mais que seja muito cedo ainda para tu definir qualquer coisa, tu vê muita perspectiva de você terminar esse doutorado e já continuar trabalhando aí, já continuar seguindo a carreira de pesquisador aí mesmo, ou você vê a perspectiva de voltar para o Brasil, trabalhar aqui, o que, que você pensa assim no teu futuro, cara?
1: <risos> cara, minha cabeça muda tanto a cada, cada mês que eu nem sei, sabe? Porque eu vim, eu vim com a cabeça de, de ficar aqui, eu, quando eu saí... É, eu falo, não, eu quero, quero mudar do Brasil, quero morar fora, quero aí, fazer a minha vida. vida. É. É, mas aí, a partir do momento que você chega aqui, você vê como é que são as coisas, você se acostuma e tal, você, minha cabeça mudou, atualmente eu, eu, eu penso, pelo menos, voltar um tempo pro, pro Brasil. A minha cabeça atualmente as yes, essa, pode ser que daqui dois meses mude, mas é. até é, porque mas também não é tão isso, fácil. É, até porque também não é tão fácil, assim, ficar aqui não depende depende muito mais de outras pessoas do que de mim mesmo, sabe? Porque Perfeito. o meu visto é de quatro anos, só que a partir que eu, do momento que o visto acaba, eu preciso ou voltar para o Brasil ou arrumar um emprego aqui. Só que uhum. para eu arrumar um emprego aqui é muito complicado, porque se eu for trabalhar na universidade, a universidade tem que basicamente provar que não existe outra pessoa mais qualificada do que eu aqui na Inglaterra para assumir aquele cargo. Então, é, é difícil, assim, não é tão fácil. Se eu não tiver... Agora, agora nem isso, né? Porque por causa do Brexit, mas se eu não tiver passaporte europeu, também eu não, eu não posso ficar aqui.
0: Nem tem possibilidade. É. É, eu vejo assim, outra coisa que é uma eu, eu acredito ser uma eu, 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 eu já tive experiência, nós três aqui tivemos experiências internacionais durante um período, né? E o que eu vejo, assim, é uma ilusão que as pessoas, às vezes, também entendem, de que, assim, ah, pô, a Inglaterra é outro mundo, por ser é. um paraíso. E ali vai ser tudo um paraíso, né? Lá ninguém precisa trabalhar, lá todo mundo é feliz, né? Tipo, essa tipo coisa que é uma ilusão sim. que as pessoas criam, né, cara?
1: É, é eu vi uma pessoa comentando hoje no, no Facebook, falando que, ah, eu quero sair do Brasil porque eu não aguento mais ficar contando moeda para pagar conta em um restaurante, ah, isso, cara, restaurante aqui na Inglaterra não é barato assim, igual você tá achando não, é caro, cara, pra, pra comer restaurante é caro também, você vai me contar moedinha, se você não tiver um emprego bom você vai contar moedinha também então, e assim, a vida é, é um pouco solitária, às vezes, porque a cultura é totalmente diferente, né, os ingleses são bem frios, de forma geral, assim. os mais do norte são um pouco mais é, se aproximam mais conversam mais, são mais é, descolados, assim, né, mas até de forma geral o pessoal é bem frio. Eles não... para você ter uma ideia assim, é né? só uma coisa que eu estava comentando outro dia com, com um amigo meu e as pessoas não se cumprimentam nem com aperto de mão, sabe? Então não tem não tem aquele aquele calor latino que a gente tem aí no Brasil de abraçar, de ficar perto, conversando, rindo, falando alto. Aqui não tem nada disso. É
0: época de coronavírus então hein.
1: É exatamente cara é, é um pouco é um pouco solitário assim as pessoas não se aproximam tanto não. Você não... Eu, pelo menos, atualmente, não criei nenhuma amizade, assim, eu conheci gente pra caramba, mas eu não tenho nenhuma amizade, assim, muito próxima de ficar saindo, conversando todo dia, né? só, só porque ele é as pessoas da minha universidade, às vezes, é um pessoa que eu converso de fora, mas não, não tem... É, é um, é um, é um, isso é uma das complicações de você morar sozinho, fora, assim, num país com cultura totalmente diferente da sua. Ah. Boa. Tem mais alguma pergunta
0: aí, Renato? A gente pode ir pro tema central aqui do nosso podcast. Vamos para o tema central, né? Senão a gente não para de falar aqui de entrevistar só os bastidores. É
1: pô. Falou. Um dia então, a gente faz lá. uma só sobre isso. É.
0: Vamos lá, então. Hoje, então, a ideia do podcast é, é falar um pouco sobre o efeito placebo. Eu e o Guilherme tem estudado sobre isso. Mas, antes disso, eu gostaria de falar um pouco sobre o efeito psicológico associado ao exercício físico, né? O Guilherme, com certeza, já leu um artigo do Tim Noakes, que ele fala um pouco aí sobre... É, qual que é o limite do cara? Então, por exemplo, o cara uh, tá, tá correndo ali. Qual que é o limite dele para ele não conseguir correr mais, né? Será que é um limite físico ou mental, né? E eu você que é mental. E aí eu queria trazer a pergunta aí o Guilherme, o que que ele acha sobre isso?
1: Deu, deu uma congelada aí, né? <risos> é. Eu acho que mas, é mas, mas deu pra entender, mas eu para entender. É.
0: Para mim, eu também falei um pouco do Vitor aqui, né? Mas eu acho que assim, a, a pergunta que ele fez, né, para o pessoal entender, é basicamente o que faz uma pessoa é, chegar no máximo do exercício. Ele, ele desiste por questão psicológica ou é o corpo que chega no máximo dele uhum. e a máquina tem que parar porque não aguenta mais, né?
1: Uhum. Então, é... Tudo começou com o Tinox mesmo, né? Antes, antes do Tinox Noakes ficar meio maluco, atualmente ele está meio maluco, tá cheio de processo aí, né? <risos> É, ele tá meio, tá meio maluco, não dá para confiar mais tanto nos artigos atuais dele mas os artigos an mais antigos dele, com certeza ele foi um um cara que iniciou essa, essa discussão de, da, da limitação do corpo se é fisiológica, se é mental e antes dele o que se, se dizia era que a fadiga era, era, era periférica, né? o que limitava o exercício era a fadiga periférica, assim que seus músculos esgotassem de de, de energia, você parava de exercitar, você não tinha mais força. Só que aí, eles começaram, o Tim Noakes, né, foi um dos primeiros que começou a observar, mas peraí, por que que, que os atletas conseguem é, dar aquele sprint final numa prova se não tem mais energia no músculo, se ele tá fadigado, se, se numa prova, teoricamente, ele tá chegando no final da prova, ele não tem que estar tá esgotando os, os estoques energéticos dele, como é que ele consegue dar um sprint final? Tem que ter alguma coisa além disso. E ele começou a trazer essa discussão para a importância da mente no exercício, né? Se qual, O que que limita o exercício, né? É a mente ou é, ou é o corpo? Mas é, atualmente a gente sabe que, quer dizer, o que existem diversas teorias, né? Falando que a mente é o principal. O Samuel Marcora, que é o um italiano também da Universidade, Universidade of Kent, ele, ele começou a, a discutir, né? A, mostrar que, 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 que talvez a, a teoria do Nukes não era tão válida, porque ele começou a mostrar mais que o que limitava o exercício era, era a motivação do cara, era a percepção de esforço, de forma como que o atleta está percebendo o esforço, ao invés de, de estoques energéticos periféricos é, na perna, por exemplo, assim, de, que, que limitam o exercício. E aí acabou que se criou duas bases teóricas, assim, uma de é mental o principal fator, e um que é fisiológico é o, é, o, é o principal fator, só que, na verdade, o que eles esquecem de falar é que, na verdade, é tudo funciona de forma integrada, não é uma coisa linear, assim, ah, é a perna, ah, é a mente, é, é tudo... É... Claro que a fadiga periférica é importante, claro que a fadiga mental é importante, claro que você tem uma motivação é importante, então, assim, é tudo de forma integrada. Não existe essa, essa dicotomia de, ah, é perna e, ou, ou, ou é mente, né? E o, o Marcora mostrou, que, mostrou isso quando ele começou a fazer pesquisa, de ele começou a fadigar mentalmente os, os, os participantes, então ele pegava os participantes e colocava por tipo, 90 minutos fazendo uma tarefa fadigante. Tipo, sabe aquele joguinho de aparece um inscrito escrito vermelho, só que a cor que tá escrita é amarela, e você tem que acertar qual cor que é aquela, isso, esse é um dos testes, existem vários, mas isso eles ficavam fazendo durante uma hora aquele testezinho, e a cada vez que você errasse e apitava, dava um pé muito alto assim, uma luz vermelha piscando, então para te estressar mentalmente. Aquele sentimento, no final do dia que você trabalhou o dia inteiro, de 7 de às nove da noite, você acabou assim esgotado, aquele sentimento esgotado apesar de você não ter feito nenhuma atividade física, isso é a fadiga mental. E ele começou a ver que essa fadiga mental influencia diretamente o desempenho na, no, no exercício físico. Se você fizer um, um contra-relógio numa corrida, uma corrida de 5 km por exemplo, no seu melhor, no seu máximo esforço possível, se você estiver fadigado mentalmente, você vai diminuir sua performance. Então, assim, ele começou a levar para esse lado de, não, a mente que é mais importante, porque se você estiver cansado mentalmente, seu sua, sua, seu exercício é comprometido. É, Inclusive, a gente... a gente falou sobre isso hoje, né, Vitor? Numa
0: live que a gente fez mais cedo, a gente é. comentou sobre como que o personal trainer tem que mapear esse tipo de coisa também no próprio aluno, né? Como uhum. que ele pode mapear assim, o nível de estresse, cansaço é, uhum. da mental da pessoa, né? Antes da sessão uhum. de treino, para ele, é, com isso, variar o estilo dele de acordo, né? É, uhum. mas não quero te interromper não, porque a linha de raciocínio está excelente, pode mandar ver aí. Não, é,
1: é eu já tava, já tava é, finalizando o que eu ia falar, era isso, e que surgiram diversas, tem, tem acho que pelo menos cinco teorias explicando o que que limita né, o exercício físico, Com o que te faz regular, é, e uma até do meu orientador, é mesmo. mas, é, mas, então, isso, isso que é maneiro, porque a é dele, acho que eu, eu até acabei de ler um livro dele, que fala que ele, busca, ele traz mais para esse lado de que é tudo integrado, não existe uma, um fator só. Assim, de, acho que nada na, na, no esporte, no exercício oh, físico, é um fator só. Você não consegue explicar nada por um fator só. Não é, ah, é a perna que falha, é, é a fadiga é a periférica que, que influencia. Né? É tudo integrado, é como que o, o, o cérebro responde ao estímulo, como que... É, ele, ele gera as... as ah, hein, esqueci, é o, esqueci o termo que eu ia falar eu fico lendo muito em inglês, cara eu esqueço os termos é, é. em português
0: ó, a gente tá com a participação especial aqui do grande Sérgio Mata sucesso aí, ó. mandou um sucesso, professores
1: Sérgio, é o
0: Guilherme é de... é, tá participando aqui ó. É. O... Eu já quero até mandar que... um abraço aí para o Sérgio, perguntar para ele se ele achou lá a cadeira dele, se ele achou o encosto
1: da cadeira que ele estava procurando. Caralho. Mas é, é isso. Mas...
0: mas o que o Gui falou eu acho interessantíssimo, que eu acho que cai numa da... uma discussão básica. né? Isso aí a gente está falando de um assunto até mais complexo, mas uma discussão básica que a gente já faz no dia a dia aqui nos nossos conteúdos da CIDS é aquela questão que o pessoal fala pô, vou fazer o treino cardio. Então, treino cardio significa que tu só vai usar o sistema cardio-respiratório. não usa o sistema muscular, você é. né? uhum. não usa nenhum outro sistema do teu corpo. Né? Então, uhum. não precisa de músculo para fazer. Então, está assim, tudo interligado. Né? Não tem como é. a gente isolar né? é. nenhum sistema.
1: Tem, tem um estudo recente de que o, o atletismo nos 800 metros é tido como uma, uma modalidade de velocidade. Né? Então, assim, teoricamente, é predominantemente anaeróbica. Uhum. Mas aí um estudo recente mostrando que a maior participação do metabolismo nos 800 metros é aeróbica. Então, assim, uhum. aí aí já... tem um pouco de tudo, sabe? Tem um pouquinho de tudo em cada coisa. É.
0: Então e você está falando, deixa, que... Lucas, Pode falar. Então você está falando que está tudo integrado. Quer dizer que corporeidade foi uma matéria importante
1: aí na sua vida? Foi, sem dúvida, mudou minha forma de pensar e de encarar o mundo.
0: Se você está falando de mente e corpo integrado, eu já, já tenho que discordar. Tá? Brincadeira, é uma brincadeira, tá, gente? Porque a gente fez a faculdade juntos aí, no primeiro período, tem uma aula que chama Corporeidade. é uma aula, assim, muito teórica e tal, falando, né, sobre essa questão mente e corpo, e que a gente, pô, para uma galera que chega no primeiro período ali, você não tem maturidade para entender aquilo dali, né? Então, é muito Sim. difícil. Isso. Ah, eu tinha cara. Afinal,
1: eu afinal, o que é um corpo, né? Exatamente. <risos>
0: Mas então, pode falar Renato. Eu ia falar alguma coisa, falar alguma coisa sobre essa questão do, do sistema, mas pode dar sequência aí. Depois eu volto a falar.
1: É, de de então deixa eu deixa eu continuar falando um pouco sobre sobre o efeito da mente, né? Já que que a gente está falando sobre isso. E tem alguns estudos muito interessantes mostrando realmente que a mente tem um efeito muito grande, porque assim a gente Fala da performance de forma fisiológica, né? A gente fala aqui, o que, o que que limita a performance? É o VO2 máximo, é a economia de corrida, no caso da corrida, a economia de corrida, e a porcentagem do VO2 que você consegue manter a velocidade, né? A intensidade que você consegue manter, o consumo de oxigênio que você consegue manter por uma determinada intensidade. Então, a gente esquece que a mente tem um papel muito grande nisso também, muito maior do que se acreditava. Hoje em dia, a gente sabe que tem um papel muito grande muito maior do que se acreditava um tempo atrás, mas isso ainda é um pouco negligenciado. E um exemplo, assim, fácil, que de um estudo que foi simples e que mostrou, assim, que como assim, o que que fez isso acontecer? Porque o estudo até do Marcora mesmo, que foi, na verdade, um, estudo, um aluno de doutorado dele que fez, eles colocaram os, os atletas para pedalar no, no rolo e a cada, acho que, cinco ou 10 minutos piscava um rosto na, numa tela na frente deles, piscava por menos de um segundo, era inconsciente, você mal conseguia perceber que tinha um rosto ali, e esses rostos, por, por uma, um, é, foi, os mesmos participantes fizeram todas as, todas as, as, as intervenções, né? parte era um rosto é, ruim, um rosto feliz, e, ou era um rosto triste, e quando os atletas receberam o rosto triste, a performance caiu por mais de 10%, simplesmente você mostrar um rosto e sofrendo, assim, uma cara assim, meio que triste.
0: Coisa absurda, né, cara?
1: Que, como assim, né? O que é está que por trás disso? Então, assim, é só, só um bom. exemplo de que existem muita coisa, muitas coisas inexplicadas por trás do, do efeito da mente no, no exercício.
0: E aí, só para complementar, a gente tem como trabalhar, é, treinar esse efeito mental, né? Então, a gente, tem, a gente tem aí exercícios aí de visualização que são interessantes aí dentro desse processo, Isso. né? A gente conhece aí é, grandes corredores aí, o Bolt faz muito, o Michael Phelps é muito famoso por fazer aí, visualização mental e é algo que às vezes uhum. foge muito aí do, do dia a dia dos profissionais aí, mas é algo que é interessante também.
1: Uhum. Outra esse estratégia tipo, além sempre... dessa... Dessa visualização pré-exercício é o é o chama-self-talk, né? O, é quando você conversa consigo mesmo, que, que, yes. que é o termo. É. E isso também já, já é comprovado que se você manter um pensamento positivo assim, durante uma corrida, tipo assim, ah, eu consigo, eu consigo terminar, eu consigo fazer esses esse 5 quilômetros aqui em 15 minutos, eu tenho força, ou então pensamentos do tipo, você está correndo um treino longo, vai fazer uma corrida, uma maratona, chega no quilômetro. 25 já tá um pouco sofrido tá, tá doendo mas era esperado né eu, eu treinei para isso eu esperava isso então em vez de você tentar mudar para uma tipo ah, tô cansado não aguento mais eu não vou conseguir terminar quando você adota esse tipo de pensamento pode desistir que você não vai conseguir ou terminar a prova ou, ou fazer o, o seu recorde pessoal né mas é, é uma das uma de, de, das estratégias também de mentais que você pode adotar
0: Existe esse conceito aí já, né, não acho que ainda não é muito famoso, né? do treinamento mental mesmo do, do esporte, né. Eu uhum. Acho que tem pessoas que trabalham com isso, especialistas nisso, que fazem essa, é, esse trabalho com atletas já, né, de você uhum. fazer o treinamento da mente. É, e aí eu já nem sei mais se a gente está entrando na área da psicologia, né, ou se... <risos> é, tá...
1: é, exatamente. É,
0: exatamente. É... Puxando a, a sardinha para o nosso lado aí, Renato, lá no Running Expert, que a gente tem no, na Citius uh -huh. Player, eu, eu tenho uma aula falando sobre isso aí. É. <risos> aqui, ó, o Júnior Guerra mandou que que o papo está muito massa, hein? Galera que está participando ao vivo com a gente aí pode mandar pergunta também para participar. É, vamos lá, então, Gui. Vamos direto agora ao, ao que você está estudando aí, né? É... Uhum. Até uma pergunta aqui da Lúcia, aqui, ó, Satia perguntando aqui, ó. Mas isso é motivação ou se treina? Essa questão aí que a gente estava falando. É motivação, o... eu acho que é treinável, né? Mas o Guilherme que vai falar com propriedade aí.
1: É, o self-talk que eu falei aqui, é a parte de você conversar consigo mesmo, é, é treinável, né? Os, os artigos que fizeram isso adotaram uma técnica de treinamento mesmo disso. você Pega, eles pegaram algumas frases motivacionais, tipo, é, eu consigo, eu posso, não sei o que, e deram uma lista de, de, de termos para os atletas, para escolherem quatro, e durante os treinos dele eles irem usando essas quatro durante, é, eles fizeram durante, acho que 12 semanas, e todos os atletas que utilizaram essa técnica melhoraram a performance depois das 12 semanas, então isso é isso realmente é treinar, você consegue treinar essa essa mentalidade de tentar manter um pensamento positivo, né, e, e... Tudo isso
0: boa, então já vamos direto aqui para o nosso assunto principal, né? Que é efeito placebo. Explica para gente aí primeiro o que é esse tal do efeito placebo.
1: Aí é o, o efeito placebo nada mais é do que uma resposta positiva a um, a um tratamento, a uma administração de uma de uma droga. Pode ser o efeito placebo, você pode gerar por por drogas, né? Por que foi começou por o efeito o estudo do placebo começou com drogas, né? Então, era uma forma de controlar o efeito de uma substância. Para ver se uma substância realmente é efetiva, tinha que ter uma substância que não gerava é, nenhuma, nenhuma atividade fisiológica no corpo para comprovar que a outra substância realmente é, melhorava a condição do, do paciente. Né? E hoje a gente tem aí suplementos, né? falando da cafeína que todo mundo conhece e é mais fácil, a cafeína é comprovada que tem um efeito ergogênico, e só que também já se sabe que se você tomar um placebo, ou seja, uma substância que não não tem efeito nenhum no seu corpo, é uma pílula de uma um comprimido de, de farinha, um comprimido de, de açúcar e sal, qualquer coisa, que não vai te gerar nenhuma nenhum nada nenhuma vantagem no seu corpo, só de você acreditar nisso aí volta na parte da, da, da cabeça, né, da, da mente, só de você acreditar que você está tomando aquilo já sua performance já melhora. E isso é o efeito placebo: é você ingerir uma substância que não tem efeito nenhum fisiológico, não tem princípio ativo nenhum no seu corpo, e você obter uma resposta positiva é, do exercício. né? No caso do exercício, aumentar a performance.
0: Boa. E o efeito nocebo seria exatamente o contrário: quando você tem um efeito
1: é. negativo. É, e tem o um efeito nocebo também, que é justamente o contrário. Aí, no caso da cafeína, se você dá uma cafeína, fala assim: você vai tomar 9 miligramas por quilo de, de cafeína. Só que essa é uma quantidade muito grande, você pode ter dor de cabeça, você pode ter taquicardia, e se a pessoa ingere o placebo e você dá essa informação para ela, ela vai, gerar, vai, vai, ela vai ter dor de cabeça, vai ter taquicardia, e esse é o efeito nocebo, é o efeito prejudicial à, à substância, né, ao, ao placebo.
0: Legal, até trazendo aí para a gente da CITES, a gente fez. Semana passada, um, um post ali sobre... Falando que a, a glutamina não tem nenhum... A suplementação de glutamina não tem nenhum efeito na imunidade. A gente já tem é. vários estudos mostrando isso. E é muito engraçado você ver os comentários. Só o cara, ó, oh, não, como que não tem? Que absurdo! É. Eu, eu tô tomando há um ano aqui, nunca fiquei gripado. <risos> então, é. você vê, assim... É, diretamente ali na prática, o efeito placebo associado àquilo dali, né? Porque a gente não vê nenhum estudo mostrando aumento da imunidade, mas o efeito placebo, na hora que o cara toma aquilo dali. Alguém falou com ele que aquilo vai aumentar uhum. a imunidade, o cara acaba aumentando a imunidade é, por que causa disso, né? Uhum.
1: É, e também você pode gerar um efeito placebo também sem ser por substâncias, né? Como, como por exemplo, é, banho de gelo, né? Pós-exercício. Tem gente que fala, ah, melhor alongamento. Alongamento você pode gerar um efeito placebo. Isso, a gente que trabalhou em academia, em consultoria, via muito isso. Ah, se eu não fizer um alongamento depois do treino, eu fico todo quebrado amanhã. Mas... Assim, se você fizer 15 segundinhos de alongamento ali, uma sériezinha de 15 segundinhos, não vai fazer diferença nenhuma para a pessoa, sabe? Não, tipo, não, tem, não tem nenhum fator fisiológico que vai explicar. Isso não vai te melhorar a dor amanhã, a sua dor tardia. Então, assim, é o efeito placebo. As pessoas, se não fizer aquele alongamento, vai acordar cheia de dor. Aí é o efeito nocebo, no caso, né? Vai acordar cheio de dor, cheio de. todo quebrado. Uh. Isso também é efeito placebo.
0: É uma pergunta aqui do Marcelo. Depois a gente vai pegar ela aqui, tá? Vamos falar um pouco mais sobre o efeito placebo. Eu gostaria, fa... pergunta, é, verdade, eu, é, eu gostaria só de falar. Inclusive hein? É verdade. Gostei também. Eu gostaria só de falar. Minha primeira vez que eu vi um estudo sobre efeito placebo, falar um pouquinho dele aqui, que foi muito legal. É, o estudo era sobre hipertrofia. Então tinha a galera ali. Eram três grupos. A galera que tomava, que não tomava nada e, e fazia o treino. A galera que tomava ali um, um, um suposto suplemento, mas não era nada também, né? Exatamente para ver o efeito placebo. E via quanto que, a mais que esses caras poderiam ter de hipertrofia. E um outro grupo que tomava um suplemento que era muito melhor, tá? Que era um suplemento mais caro e viu qual era o efeito, né? E basicamente, quem uh, tomou o suplemento ali mais baratinho, teve um efeito melhor do que o grupo controle. Ah. E quem pegou o suplemento mais caro, teve um efeito ainda melhor do que o, o, o grupo controle. E no final uhum. das contas, ninguém tomou nada. Porque o, o, quem estava tomando ali os suplementos, supostos suplementos, era placebo, era algo que não modificava o corpo dele, né? Então, você já vê ali é. o cara. É, só de você falar que ele tá tomando aquilo ali para melhorar a hipertrofia, os caras tiveram mais hipertrofia, né? Então, é muito legal ver esse efeito aí na galera.
1: É, isso, isso é comprovado, que dependendo do tipo de, de placebo que você dá, tem um efeito diferente. Se você der um comprimido, por exemplo, vermelho, grande, tem um efeito maior. Por exemplo, se você der, você fala que é cafeína, der uma, um comprimido azul, pequenininho, e o cara ingere. Agora você dá um, um comprimido vermelho, grande, né, um negócio bruto, e o cara vai olhar e falar, isso aqui, e ele toma o efeito placebo é maior. Bom, né? é, o efeito, o efeito placebo é maior. Essa, essa questão do preço também tem estudos com remédios, que remédios mais caros produzem melhoras maiores do que remédios mais baratos, mesmo que a substância Deixa seja a, a substância. mesma a mesma substância. É, injeção, por exemplo, se você injetar um placebo também, é muito maior, a resposta é muito maior também, então você consegue aumentar a sua performance em mais de 10% só com uma injeção de placebo ingerindo, ingerindo nada, injetando nada no seu corpo.
0: Boa. Você tem, tem algum estudo, estudo aí que você lembra, Renato? Tenho, cara, um estudo que eu uso na aula, até inclusive de treinamento feminino. É, que eu cito a parte do, de como que o psicológico pode avalar o resultado de um treino, que é um que eles fizeram com o uso de anabolizante, fingindo que eles estavam utilizando é. anabolizante via oral, né, no, nos indivíduos, e dividiram em dois grupos, o que utilizaram esse anabolizante pra, placebo, e os que, que não eram anabolizante só para deixar claro, né, era só, eles achavam que estavam é. utilizando anabolizante, e teve o um grupo que treinou, né, que treinou musculação. E o grupo que achou que estava utilizando a presidência ganhou, é, ganhou mais força muscular do que o outro.
1: É. Então,
0: é. tipo assim, na hora de fazer o teste inicial o teste final, ele deu mais resultado do que o outro. Você conhece essa pesquisa, aqui
1: é, Se for a mesma que eu estou pensando, assim, é uma mais antiga? Se for uma mais, é mais antiga... antiga é, então é a mesma. <risos> uhum, eu sei qual que é. É absurdo isso. É, 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 tipo, é, é meio que inexplicável, né? Você fala, mas como assim? né? Com é. que é. Que... E
0: o que eu acho mais louco, até assim, uma, uma discussão que a gente pode até ter aqui hoje, é que tem muita gente que fala assim, pô, mas isso é feito placebo, e, e age como se assim, ah, então não tem que fazer isso, mas eu vejo já uma outra linha, pô, sabe, assim, ah, efeito é placebo, se funciona, se está dando resultado, se tá gerando algum é. resultado positivo, né, e por que Exatamente. não fazer, por que né? não é. Então, por que, que
1: você vai negar um alongamento é ali de cinco minutinhos no final do treino? Você vai... sabe que não vai prejudicar. Se não for prejudicar, não tem por que Exato. Não fazer.
0: fazer. É, essa é a questão. Né? Se aí você achar, não, peraí, pode prejudicar, aí já não é tão interessante assim. Ah. Né? Mas se não vai prejudicar, manda ver.
1: A, a coisa é tão séria que tem, tem gente é, sugerindo já incluir placebo no, na lista de substâncias proibidas, de tratamentos né, de, proibidos da, da vada, né, da, da agência antidote. Uhum. Você vê porque, porque tem, tem, tem artigos que porque mostram mais de 10% de aumento, mais de 10% de aumento numa competição é, é recorde perda. mundial, cara. Exato, é. entendeu? E tipo assim, é a assertivo. maioria dos estudos de média, assim, a meta-análise mostra, a meta-análise última que foi publicada sobre isso mostra que o efeito médio é 5%, 5% de melhora na performance só de efeito placebo, sem tratamento nenhum, sem princípio ativo. 5% numa é competição, nível? cara, exatamente. 1% no alto nível já é muita coisa. 5% é absurdo. Certo? Então, é, é, é bem assim, a gente tem que, tem que dar mais atenção, eu acho, a, essas, a esses, esse tipo de coisa.
0: E qual que vai ser o seu estudo aí que você está tentar tá, uh, analisando e arquitetando para fazer aí relacionado ao efeito placebo.
1: É, na, na verdade, placebo vai ser o segundo, o segundo estudo. O primeiro vai ser sobre. É, um feedback falso, né? Que é, que aí é uma linha de pesquisa para a gente tentar entender o que que leva os atletas, como que os atletas regulam a intensidade do exercício, né? Como que distribuem, por exemplo, o pacing no, durante o exercício. E alguns estudos com isso, aí, assim, falando do... Aí, o, o assunto geral é o efeito da mente, né? Então, assim, é, é uma forma da gente entender o que que limita o exercício, como que a gente pode explorar, porque a gente estava falando do Tim Noakes. O Tim Noakes foi um dos caras que começou a sugerir que a gente tem uma reserva sempre no nosso corpo. Você nunca se exercita ao seu máximo. Você, você chega no máximo... Né? É, no seu máximo ali que você consegue terminar uma prova, mas você não chega no seu máximo final porque você não morre. Você não, 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 não acontece nenhum dano extremo no seu corpo ao final de uma prova. Então, assim, por mais que você consiga terminar uma prova sofrendo muito, você ainda tem, você consegue andar depois, então, então assim, algumas estruturas do seu corpo mantém, se mantêm intactas, né se mantêm prevenidas para você sobreviver, né? a palavra é realmente essa, né, mas é. É, e aí uma das formas que as pessoas começaram, que os pesquisadores começaram a tentar explorar essa reserva é através de você, você dar feedbacks falsos ao, ao, ao atleta. Então, por exemplo, se você coloca um atleta para pedalar a 300 watts, você fala com ele que ele vai pedalar 300 watts. Só que, na verdade, ele está pedalando a 310 watts, você não informa isso a ele, é uma forma de você explorar essa reserva. Porque ele está pedalando mais, está fazendo mais força, só que ele não sabe, e ele consegue fazer isso, sabe? Ele não percebe que, que existe essa esse aumento na intensidade é um dos meus meu primeiro estudo vai ser isso, né? Era a gente já estar tá começando a coletar, mas por causa da pandemia a gente não tá coletando, mas a gente ia fazer justamente isso, que é colocar um atleta para pedalar numa intensidade que ele que seria representativa ao melhor ritmo dele, né? Ele vai fazer um baseline lá de é, 20 km, um contra-relógio de 20 km, a gente vai pegar o melhor a, a média do de da potência e depois, no, nos, nas sessões seguintes, experimentais, a gente vai aumentar essa potência em 2% e falar que é a potência é a mesma potência média do, do primeiro contra-relógio. E ver como que isso, que isso afeta as respostas fisiológicas, né? Então, é uma forma de aumentar a performance sem que o cara perceba. E tem vários estudos sobre isso, mostrando que realmente a performance aumenta e os atletas não percebem que tem um aumento de 2% na, na intensidade
0: boa e o outro estudo já de placebo que seria fazer
1: o outro, o outro é sobre vai ser a gente ainda está discutindo porque ainda não está muito certo tem algumas coisas para resolver mas tem, vai ter a ver com condicionamento porque é, também é mostrado no estudo com placebo que se você der um, um condicionamento antes eu vou explicar aqui que é isso com mais com mais detalhe mas se você der um condicionamento antes você você melhora a resposta ao placebo então o que, que é isso? Por exemplo, tem, tem um estudo que fez isso com morfina. Eles dividiram três grupos, né? um grupo controle sem fazer nada, um grupo que recebeu morfina durante quatro situações e um outro grupo que recebeu só placebo. Grupo, aí é o seguinte, foram, foram quatro semanas, né? cada quatro semanas eles tomavam a morfina e faziam um teste de, de, de força e de dor, de resistência de dor, para saber quantos que eles, quanto tempo eles conseguem resistir a uma dor. E, e a morfina, ela diminui a dor, né? Então, assim, o que, que eles fizeram? Os, os, o grupo que recebeu a morfina, recebeu a morfina na semana 2 e 3. Então, eles foram condicionados ao efeito da morfina. Então, quando eles receberam as morfinas, eles viram que a dor diminuiu, que eles conseguiam ficar mais tempo é, é, com, suportando a dor. E na quarta, quarta semana, ela foi substituída por um placebo, ou seja, não, não tinha efeito nenhum. E durante o placebo a resposta foi a mesma da morfina, eles conseguiram ficar ao mesmo tempo do que quando eles, do que quando eles conseguiram, é, quando eles tomaram a morfina. Isso é o condicionamento, quando você mostra que o efeito da substância, o efeito do tratamento, e depois você tira essa substância, esse tratamento, e vê qual que é a resposta ao paciente. E a minha vai ter um pouco a ver, isso, um pouco a ver com isso, e vai, a gente vai fazer mais ou menos uma aplicação desse estudo com, com a cafeína. Tem outro estudo também que fez isso com musculação, que é interessante, que eles... É, foi, foi com musculação, né? Força de extensão de joelho. E eles deram a cafeína, no, deram uma cafeína, falaram que ia melhorar a performance, né? Aí eles aumentaram o, o, o número de repetições. Na segunda situação, deram a cafeína aumentar aumentaram o número de repetições. Na segunda, eles deram o um placebo e diminuíram a carga sem os caras saberem, para você precisar esse condicionamento para eles imaginarem que eles estão conseguindo ficar mais forte, Então, Sim. e depois eles é, adicionaram o a carga normalmente e os caras fizeram ainda mais repetições. Então, assim, é você simplesmente submeter os aos atletas a um, a uma substância é um é um, uma crença, né, de que ele aquilo, aquela droga, aquele tratamento tá funcionando.
0: Boa, muito bom, muito bom. Tem alguma coisa aí, Renato, para falar? Não, cara, tô aqui só aprendendo aqui agora. <risos> muito bom, o Guilherme me mandou até ontem um vídeo aí do Space Jam né Guilherme?
1: Ah é cara o Space Jam foi o primeiro a mostrar o efeito placebo aí para todo mundo, ninguém <risos> percebeu
0: é. é, o filme é é Space Jam é de 96 se não me engano, é um filme antigo né
1: e... é um vai ter um
0: novo agora com o Lebron James oh, exatamente, e aí tem uma parte lá que a galera vai pro vestiário e aí o, o Michael Jordan ali, porra, tá indignado que o, o time dele tá todo mundo morto e aí o Pernalonga vai lá e bota um, enche um, uma garrafinha que da garra, água, escreve,
1: O que, que ele escreve? É... É, é Fórmula Mágica do Michael Jordan, um negócio assim. Fórmula Mágica do Michael
0: Jordan, exatamente. E dá para todo mundo ali e a galera sai em outro, em, outro, em outro nível, né? E é exatamente isso. Né? A gente vê muito isso na prática do nosso dia a dia mesmo, né? De, de você, do, do cara tomar um suplemento e achar que aquilo dali vai mudar a vida dele, né? Do cara mesmo... Hum. O cara toma, acha que está tomando alguma coisa e aquilo vai melhorar tudo, né? A gente tem a galera, a galera da ciência que gosta de brigar com a homeopatia, né? Que, <risos> pô, a galera toma ali um bem pouquinho e acha que aquilo dali vai mudar a vida dele. Ele pode ter seu efeito placebo. Se, se é ou não é, não sei, mas a gente vê que funciona, né? Isso é interessante da gente imaginar. Ah. E aí, Gui, manda pra gente aí. Tem mais algum estudo aí de, de placebo aí que você queira relatar, que você acha que era
1: a gente falar não, não o que eu acho que vale a pena a gente falar é que assim é, o placebo depende muito do que você informa então assim é, é a respeito da, da expectativa do participante né e das crenças do participante então tem também muita variedade muita variabilidade entre entre pessoas porque tem gente que acredita tem gente que não acredita então assim se você se você dá um placebo tem um estudo recente também se você dá um efeito você fala com o cara que ele vai tomar 3 miligramas de cafeína por quilo, é, tem um efeito, no, tem um efeito no, na performance, você fala que vai tomar 9 miligramas, tem um efeito muito maior, só que na verdade é só um placebo. Então, assim, uhum. depende do que você fala, depende da expectativa, é só uma forma de você conseguir manipular o que você fala e manipular as crenças dele, e o que você vai, o que, que eles vão é, acreditar, como é que você vai levar eles a acreditar que aquilo realmente funciona, que aquilo é uma substância absurda que vai um tratamento novo que vai melhorar. Então, é isso que, assim, a, o, o efeito placebo nada mais é do que uma manipulação das expectativas do, do indivíduo, né?
0: Boa, boa, muito bom. Pegar a participação da galera que o Júnior Guerra mandou, mandou assim, ou seja, o psicológico é tudo, né? Exatamente, é exatamente essa ideia que a gente tá tentando mostrar para vocês aqui. E aí eu vou pegar a pergunta aqui do grande Marcelo Mata, Marcelo Mata que foi oh. professor nosso aqui na na faculdade, moldou a nossa formação aqui, foi um dos responsáveis da nossa formação. É um grande prazer ter ele aqui com a gente. Ele mandou uma pergunta muito boa aqui, que eu vou repassar para o Guilherme. Você acredita que o acesso aos jogos virtuais, né, o famoso FIFA, aí, <risos> ou até mesmo é, conversas via smartphone, antes da competição, pode gerar um desgaste mental e aí comprometer o desempenho? O que, que você acha aí, Guilherme? Desgaste? Uma
1: opinião sobre isso hein? Pode falar você primeiro, então, que eu vou pensar na minha resposta.
0: <risos> tá, eu, eu acho que, assim, se a gente pô, é, parar para pensar, cara, mensagens que a pessoa recebe ali pelo, pelo smartphone, pode ser levar vários tipos de estresse a pessoa naquele momento, né? Uhum. Então, acho que com certeza pode ter um... principalmente essa questão de mensagem, porque, pô, se o cara recebe uma mensagem ali que mexe com o psicológico dele, e a gente já tem as comprovações que o Guilherme citou aqui, de que se você tem um abalo psicológico, você tem chance de perder performance assim, né? Até aquele uhum. estudo que você mencionou do estresse psicológico causado ali pelos jogos e tal, e isso depois é, prejudicou a performance do, dos voluntários lá, então uhum. eu acredito que tem uma influência assim, tá? Eu acredito que possa ter uma influência negativa na performance, é, o uso desses jogos, o uso desse. e também né, de, de troca de mensagens, né? porque a pessoa é. está meio que. É, vamos dizer assim mais é, sensível a ter alguns estressores no, no organismo dela mentais que vai prejudicar a fisiologia é. dela
1: é mensagem sem dúvida afeta a performance também isso já é comprovado se você isso já tem um estudo que se você mostrando que se você pedalar com uma, atrás de uma pessoa que está escrito na camisa dela dor é, ou então alguma alguma palavra negativa seu desempenho melhora se for ao contrário é força alguma coisa do tipo sua performance melhora então é, mensagens assim por mais que subliminares que sejam corra de uniforme já é comprovado que afeta a performance, no judô vermelho contra azul já é comprovado que afeta a performance então assim, tudo isso, acho que mensagens e tal, isso faz diferença agora, jogos assim tipo FIFA eu realmente eu não sei, porque eu acho que se o cara, porque assim pré-jogo você sempre tá meio tenso, se você achar que o jogo te relaxa, te dá uma tranquilizada, é,
0: essa questão, né?
1: joga se o cara tá se sentindo bem né? faz, agora se você é. se sente cansado, realmente, depois daquilo, você se sente fica estressado com o jogo, fica puto, perdeu, fica puto, aí eu acho que realmente afeta é. negativamente a performance. E tem
0: outro lado também, né? Tem um lado de tipo assim, vamos esquecer do estresse que nós vamos ter daqui a pouco no jogo e vamos tentar entrar Focar. aqui. É. É, né? Então, é, um seja vídeo... o videogame, o videogame é, tem alguns estudos aí sobre desgaste mental também, que é importante da gente pensar, é, que a gente tem uma quantidade de decisões que a gente consegue tomar por dia, né? A gente tem até uhum. estudos aí com juízes lá do, dos Estados Unidos, né, o juiz lá da Suprema Corte, e que a gente vê que no começo do dia, normalmente, ele tende a dar menos negativo ali nos casos. Por quê? Porque ele consegue pensar melhor no caso. Na hora que vai chegando ali, ao longo do dia, no final do dia, ele sai metendo martelo para todo mundo ali, porque o cara já não é. consegue muito pensar ele vai para o lado negativo né? né? ele come começa a tomar piores decisões né é, não é a fadiga mental é a exatamente fadiga
1: mental que a gente tava falando
0: então eu vejo assim com muita né, essa questão do jogo ali, até mesmo do ficar no smartphone, com muito cuidado, né? É, pode ser interessante como o Renato falou, o cara dar uma relaxada mas também é. o cara não ficar, pô, passar horas jogando né muito tempo ali, porque ele vai tomar um é. monte de decisões ali que ele toma realmente dentro do jogo e isso pode afetar o, o, o mental dele na hora do jogo porque na hora do, do é. jogo dele ele tem mesmo que participar ali e tá com desempenho ali no mais alto nível, né?
1: É, tudo depende da duração de quanto tempo você vai estar aí jogando, quanto tempo antes do jogo, isso tudo isso tudo faz, faz diferença, né? Então... É, e acho que
0: até é, essa o questão... Da... Si, né? O que, que esse jogo é,
1: né? É, é. exatamente.
0: É, 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 é muito, a galera gosta jogo de fazer... Você é muito bom, né? <risos> verdade. Falar, falar. A gente tá falando junto aqui. É, pode falar, Renato. Não, então, se, se é um jogo que você, tipo assim, é muito bom e você joga muito bem e sempre ganha, vamos supor, é. do que um jogo que você é, é muito desafiado e que você é. se interessa muito, né?
1: E, Exato. Enfim, né? Eu
0: acho que isso influencia. É, uhum. E, tendo em vista isso, se eu tivesse dar uma recomendação, eu evitaria a próxima competição, né? É. Se fosse, assim, uma recomendação minha, né? Foi
1: é, eu, eu tenho e... experiência, mas eu acho que também que pré-jogo é um momento de concentrar, né? Fazer... É claro. É, você imaginar situações de jogo, fazer aquela, aquelas, aquelas estratégias que a gente estava é. falando mentais, de claro. imaginar e tal.
0: É, eu acho que, eu, né, dependendo depende do caso aí, mas de pelo menos uma hora antes do jogo aí, você tentar blindar o cara desse tipo de é. mensagem. Pode ser que chegue uma mensagem negativa ali para ele e vai atrapalhar, né? Então, você blinda ele disso, foca totalmente no jogo, faz todo esse trabalho de, de mentalização que a gente falou aí, de visualização, que eu acho que o cara já entra no jogo realmente focado e motivado, né? Essa que é a ideia. Uhum. Renatão, deu uma travada ali, Renato? Voltou? Perfeito. Uhum. <risos> e aí, para a gente finalizar aqui, agora vai. <risos> a gente gosta de trazer sempre dois fatores aí, né? Que é uma análise científica paralela, que a gente falar de um outro estudo aí que a gente tem olhado, uh, uh, e trazer aqui para a gente discutir também. E o outro, que é o que você está estudando, né? Algo fora aí do, 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 desses físicos, a gente trazer aqui também, né? Então, primeiro, eu vou trazer para o Renato aí, análise científica paralela. Renato, o que você tem para trazer para a gente hoje aí? Beleza, cara. Ontem eu tava escutando, então eu vou falar para vocês de um estudo que ainda tá sendo produzido, tá? Que estão dizendo aí que vai ser um, um dos melhores estudos do jejum intermitente. Onde eles estão fazendo uma análise agora específica é, para tentar ver a real influência do jejum intermitente no ganho de massa muscular, na perda de gordura, na eficiência. Só que o problema é que, assim, a conclusão que estão chegando já é meio que a mesma que a gente já tem aí até hoje, né? E parece que quando você manipular as janelas de, de alimentação, não tem uma influência direta na sua, é, como é que se diz, no seu resultado, né? Então você acaba que no final das contas você dá a resposta que a pessoa menos quer, mas é uma das melhores respostas, que assim faz aquilo que você é, se adapta melhor, você gosta mais, então assim esse estudo aí que deve ser publicado aí no final desse ano ou no ano que vem, dependendo agora por causa da pandemia, ele vai meio que bater um martelo e foi um estudo muito bem controlado, então por isso que eu acho que vai ser bem interessante, tá? É, o, provavelmente o Brad Schoenfeld vai estar envolvido nesse estudo também, pelo que eu fiquei sabendo. É, então, basicamente, é isso. Eu estava estudando muito ontem sobre essa questão da, do tempo de alimentação, né? Aquela história de você comer à noite, você engorda mais, se você comer de dia, você guarda menos. É, e toda essa história, e no final, cara, diante das evidências que eu vi, é que você sempre vai ter a preferência da pessoa como fator primordial. Porque esse fator, se você equalizar sempre as calorias consumidas, os macronutrientes consumidos, você vai ter resultados bem parecidos, né? Bom, o Júnior mandou parabéns aos três aqui, excelente, muito bom. É, o meu estudo, eu tava, a gente está fazendo um, um, uma sequência aí no Instagram essa semana aí sobre emagrecimento, né? Então, eu já fiz até um post sobre esse estudo que eu vou falar aqui, que é sobre uh, qualidade e quantidade de sono relacionado ao emagrecimento, né? E é um estudo bem legal ali, que ele, ele faz uma revisão aí de vários estudos, e Bostamente, basicamente mostra ali que tem... Tem influência tanto da quantidade quanto da qualidade do sono aí no, no emagrecimento, tá? Então, pessoas que têm uma qualidade de sono pior, tá? Aquela pessoa que acorda o tempo todo, que não consegue entrar aí é, no, no sono mais profundo, ela tende a ter maior dificuldade de emagrecer. Com certeza, é isso é ligado aí a vias hormonais também. E quem pessoas que é, dormem menos também têm maior dificuldade de emagrecer, tá? No estudo ali, eles utilizaram aí os sete horas... Como o divisor, né? Então, quem dormiu menos de 7 horas, ele teve mais dificuldade de emagrecer. Então, isso é legal da gente pensar também é, é, o quanto que o emagrecimento é multifatorial e o que, quando você vai trabalhar isso com o seu aluno, aí você tem que pensar em, em tudo que está acontecendo com ele, né? Não só ali o treino ali, mas também como está sendo a alimentação, como está sendo a vida dele como um todo, o estresse e o sono também, que vai impactar nesse emagrecimento aí no resultado que você espera. E o Guilherme, o que, que você traz para a gente?
1: É, cara, pô, eu, eu leio muito sobre o meu assunto específico, né, mas assim, de vez em quando eu, eu leio sobre aquele... Sobre, é porque ultimamente tem enrolado tem uma discussão muito forte com aquele, aquela questão dos tênis da Nike, né, do... do eu <risos> nem que você falar
0: sobre isso.
1: <risos> é, eu adoro falar sobre isso, é. porque, para quem não sabe, a Nike lançou um tênis recentemente que... e vai até entrar um pouco na parte do placebo, mas a, 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 a Nike lançou um tênis há pouco tempo atrás, né, eles vêm desenvolvendo esse tênis já tem uns seis anos aí, e eles vêm cada vez mais, most... e alguns estudos realmente mostram que existe uma melhora na performance por volta de 4%, na performance, não na economia, e, e que isso gerou uma discussão muito grande, porque alguns atletas começaram a quebrar recorde, atrás de recorde, usando esses tênis, e surgiu uma discussão se esses tênis deveriam ser banidos de competição ou não, e aí, lendo estudos né, assim, sobre, sobre, o, sobre o tênis, muitos mostraram um aumento realmente na performance, tem um artigo, que não é nem científico, na verdade, mas é do New York Times, que é muito interessante, de, que eles escreveram, que analisou dados do Strava, de milhões e milhões de pessoas que usaram o tênis, e eles viram que realmente existe uma tendência de quem usa o tênis correr mais rápido do que eles já corriam, mas o que nenhum estudo fez foi analisar é, o efeito placebo disso, nenhum estudo é, é, é cego, né, os atletas, não tem como você falar para os atletas que eles não sabem qual tênis eles estão usando, né, não dá como você botar o tênis na pessoa sem que eles saibam qual tênis ele está usando, você sempre botar uma venda na, na, na cara da pessoa, mas acho que até assim também é difícil. E, e, assim, por conta desse, desse marketing enorme deles de ah, aumenta a performance, aumenta a performance, e gente batendo recorde, o Kipchoge lá correndo duas horas na maratona com esse tênis, isso gera, isso, isso é a manipulação da expectativa muito grande que eu estava falando, da crença que as pessoas têm. Então, assim, quanto mais a pessoa acredita que aquele tênis vai aumentar em 4% a performance dele, ele vai aumentar, pode ter certeza que ele vai aumentar a performance, mesmo que o tênis em si não tenha muito efeito no... No, no desempenho ali.
0: Legal. esse é, é um assunto legal é. porque tem uma briga muito grande, né? Porque aí o, o cara que não é patrocinado pela Nike, o cara fica maluco, o cara, porra, o que, que eu vou fazer agora? né? E as outras empresas não conseguem fazer um, um, um tênis parecido, porque tem um monte de barreira ali de... Qual que é a palavra? Eu até esqueci o nome. É...
1: De, ah, tá, é de...
0: Patente. Patente. Patente, patente exatamente, exatamente. Então a Nike, ela, pô, ela faz um drop muito maior ali, ela pega um outro cabedal, né? Ela vai fazendo coisas diferentes vai patenteando tudo, vai patenteando tudo. E aí acaba é. que as outras empresas não conseguem chegar num tênis parecido, tá? Então esse é um assunto é. legal aí, que dá uma o discussão boa,
1: né? O documento de patente da Nike desse tênis tem mais de 100 páginas, é muita coisa é. patenteada, é muita coisa patenteada, é, é absurdo.
0: Legal, eu ia legal. falar
1: outra coisa, mas eu esqueci também sobre tênis. Não, então vamos tacar para o próximo. Isso, Não, que
0: pai, a gente vai tá falar sobre o que você está estudando aí, um outro assunto paralelo que você está estudando aí, e tentar de alguma forma fazer um paralelo aí com uh, o exercício físico, o trabalho do, do, do educador físico como um todo. Profissional de educação física, galera, fica bravo se falar é... educador físico. É, então, é...
1: desde que eu cheguei aqui, eu tenho. Ah incentivo do Arthur, eu tenho, porque eu participei do estudo dele, fui, fui cobaia lá, foi um estudo sofrido pra caramba, e eu comecei a ler muito sobre periodização, é, sobre periodização de treino é, na corrida, na bike, e eu comecei a ver que, assim, tem, tem, tem um autor que ele lançou, ele publica muita coisa em blog, né? Assim, saindo um pouco da, da questão de artigo científico, assim, né? Mas é uma pessoa que você pode confiar nas opiniões, sabe que as opiniões dele são baseadas em evidência científica. E ele meio que falando que não existe periodização perfeita, assim, você não existe essa, essa questão de periodização. Ele não fala basicamente que tem que acabar, mas ele fala que, assim, periodização tem que ser extremamente flexível. Não existe isso de você adotar uma, uma periodização é, em, em pirâmide né, em periodização linear porque isso tudo varia de acordo com com a temporada você vai adaptar treino, principalmente se não for atleta de alto rendimento né, que é uma, uma parte da população minúscula você vai adaptar treino um atrás do outro é, é dia que falta um dia choveu, ah não fui porque choveu acordei tarde, ah não, não quis estava sem vontade então assim, a periodização de treino que eu tenho começado ali que é, eu tenho cada vez, eu já estava abandonando isso por conta de para aluno de consultoria, porque eu gastava horas e horas montando um planejamento, ah, aqui a gente vai focar em intensidade, aqui a gente vai focar em volume, aqui vai ser treinos assim, aqui vai ser treinos assado, aqui eu vou colocar é, treinos de subida, só que quando você começa, nas primeiras três semanas, já vai tudo por água abaixo, porque o, o, o atleta é, recreacional nunca vai fazer o que você o que você está prescrevendo. ele Se não for um atleta que vive disso, você não vai conseguir prescrever a sua a sua periodização 100%. E, além disso também, que tem um pouco a ver com periodização e com distribuição de, de treino, de intensidade de treino aeróbico, né falando mais parte de ciclismo e corrida, é que a gente... Tem visto que atletas de alto rendimento parece que eles treinam cada vez mais em eles treinam mais em baixa intensidade né, do que em, em, em alta intensidade, né? Por volta de 80%, eles estão falando aí de 80% em baixa intensidade, e 20% em, em alta intensidade. Só que o que eu tenho criticado, assim, o que eu também já conversei com o Vitor é, 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 quando a gente corria junto, a gente conversava sobre isso direto é sobre a questão de como que você vai quantificar essas zonas de treino, né? Porque a gente pode quantificar as zonas de treino em basicamente três, né? Abaixo do, do primeiro limiar de lactato, entre os, os limiares, entre o primeiro e o segundo limiar e acima do terceiro limiar. Só que como que você vai, vai definir esses limiares? É por frequência cardíaca? É baseado na frequência cardíaca? É, é baseado no VO2 máximo? É, é baseado em, em corrida, né? Em, em ritmo de, de prova? Porque... Eu vi. Saiu um artigo essa semana mostrando que tem diferenças muito grandes se você divide essas zonas, zona 1, zona 2, zona 3, baseado em VO2 máximo, ou baseado em limiares, ou baseado em, em corrida. Esse estudo que eu tô falando comparou só é, por, por frequência cardíaca e por intensidade da corrida, né? De, de prova. E, uhum. e as zonas todas mudam completamente dependendo da do parâmetro que você usa então assim, é, tá cada, é cada vez mais aquilo que a gente sempre falou de que a gente não tem que ficar tão preso à, à zona de treinamento à periodização 100%, tem que ter um guia claro que você tem que ter um, um guia, um raciocínio lógico né, um caminho que você pretende seguir mas você não tem que ficar 100% preso àquilo né, refém daquele, daquele planejamento
0: boa manda aí Renato então, o que eu venho estudando essa semana aí, é, que seria uma análise paralela ao que a gente, é, a paralela não, né a paralela é sobre educação física, não tem muito a ver com educação física, mas eu consigo trazer, Vitor gosta muito do que eu vou falar aqui agora. Sim, é, gosto. É, o conceito de antifragilidade, né? Ah, na lebe. Isso aí, né? O, então, esse conceito, né? Só para resumir aqui, porque esse conceito, inclusive, tem múltiplas interpretações, né? Mas o que eu vejo, assim, a minha interpretação que eu consigo entender dessa, desse conceito é o seguinte: uma coisa frágil é uma coisa que quebra fácil, né? Uma coisa que você, a qualquer impacto, estresse, ela quebra uma coisa antifrágil, que seria uma, o, o contrário de frágil, muita gente acha que é uma coisa rígida e que é dura, mas o conceito ele vai muito além disso. Não é uma coisa simplesmente que é dura, mas é uma coisa que é, quanto maior o estresse, maior o choque, maior aquele impacto, é, mais rígida ela fica. Né? Então, eu quis trazer até para o desafio lá que eu tô fazendo, para galera, esse conceito de fragilidade pra você manter uma consistência no teu treinamento, manter uma consistência na tua alimentação saudável, que é assim, naquele momento onde você mais precisa da tua disciplina, você tá com ela no auge, né? Você tentar treinar isso, treinar esse tipo de mentalidade, pensar assim, pô, naqueles momentos que você, vamos supor, aquela sobremesa que você mais gosta, ou então aquele dia que tá frio e você não tá afim de treinar, esses são os dias que você tem que ser mais forte, porque é onde você vai mais precisar da tua disciplina, da tua... É, vamos dizer assim, de foco e, e no teu objetivo, então esse conceito de antifragilidade que eu quis trazer aí é, hoje para tanto para a galera do desafio quanto para a galera aqui do nosso podcast. É, é isso aqui eu vou... na
1: Inglaterra é importante, porque pelo frio e chuva aqui direto <risos> é... é um dia que é difícil sair para correr. <risos>
0: Dá vontade de ficar em casa direto, né? É, e até para o trabalho do, do personal trainer aí, acho que essa quarentena é o um momento perfeito para mostrar quem é antifrágil e quem não é, né? O profissional aí que não é antifrágil, o cara ficou de mimimi aí, não sabe o que fazer, é. ficou parado, e o cara que é antifrágil aí que pegou e simplesmente fez uma outra coisa, tá? Então, o cara que entrou online, o cara que focou em outra coisa. É, eu até estava brincando com o Gui no dia que ele estava comentando comigo, pô, agora a pandemia tá tudo parado. Eu falei, cara, pega aí e vai fazer outra coisa, né? Vai estudar, já faz a introdução é. toda do seu estudo, faz um estudo de revisão, enfim. É né? Isso que é ser antifrágil, né? Você aproveitar aquele momento ali para mudar é. e ir para um, outra linha, né?
1: Uhum. E aí, é, é eu tô bela, aproveitando cara. Eu tô aproveitando muito esse, essa, esse momento para focar na minha alimentação, focar no meu exercício físico, que eu gosto muito, então pra mim tá sendo bom. Eu tô, tô conseguindo trabalhar razoavelmente, né, fazendo minhas coisas aqui, mas. É, tá em
0: casa direto? Tá, você não tá podendo ir no laboratório, não?
1: Não, tudo fechado. Mas tá, mas, tá mas, cara, eu tô, eu tô me sentindo mais saudável, porque eu consegui realmente adaptar minha rotina mesmo e tá dando certo assim eu vejo como dando certo excelente boa
0: aí já abriu as academias aí na Inglaterra?
1: não Fiquei fechado
0: tá feio com o Bora Johnson tá aí então o que eu ia trazer hoje é um livro também que eu comecei hoje e acabei hoje tá um livrozinho aí bem é, é, simples mas que o, 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 o na cinta leve que é o leitor é o Chico aí do Chico Bento. <risos> <risos> o Nassim Taleb aí que criou a ideia do antifrágil, né? Ele gosta muito desse autor, desse livro que eu vou falar, que é do livro do Sêneca, que é um filósofo aí estoico, que ele é da conterrânea aí do, da, da mesma época aí do, de Jesus Cristo, então é bem antigo, e que ele tem um livro que chama Sobre a Brevidade da Vida, tá? Que ele fala um pouco ali sobre como viver, a filosofia ali, é bem interessante, e um dos fatores que ele mais chama a atenção é sobre qualidade de tempo, né? É, que acho que muito, ah, mas todas as pessoas no mundo têm o mesmo tempo, né? Então, uma pessoa, todo mundo tem as mesmas 24 horas. E é muito louco, assim, a gente ver como ah, muitas pessoas não pensam nisso, né? O cara perde o tempo dele em, em inúmeros fatores, ele não calcula o tempo dele, ele não sabe falar não para as pessoas, né? Então, ele acaba fazendo um monte de coisa ali que não tem a ver ah, com o objetivo dele. E isso é legal da gente entender, né? E aí, trazendo para o trabalho do personal trainer, eu e o Renato, a gente é bem chato com isso, né? a gente vê que os personal trainers não, não são tanto. É de calcular certinho tudo que você está fazendo, tá? Então, poxa, eu dou um, uma, uma aula de personal aqui. Quanto que eu estou cobrando? Ah, eu estou cobrando uns reais hora aula. Beleza, mas você está gastando cinco, é, uma hora para fazer é, essa aula aí? Ah, não, mas eu gasto 30 minutos de deslocamento para ir, 30 para voltar, eu demoro 20 minutos para fazer o um treino. Opa, então, espera aí, pô, vamos calcular direitinho quanto que é essa sua hora aula. Eu em aí, tá? casa e fico cansado para trabalhar em outras coisas e pensar em outras coisas, né? Exato, exatamente. Então, você, a importância de você entender esse tempo como um todo, e a qualidade desse tempo e fazer esse cálculo aí. É algo que a gente gosta bastante de fazer aí no dia a dia aí e eu trago aí para vocês também para pensar nisso. Excelente. Show de bola? Ó, a Priscila mandou aqui, ó, muito bom, parabéns aos três pelo profissionalismo e dedicação de vocês. Muito obrigado aí a todo mundo que participou, vou passar aqui a, a, a palavra para o Guilherme aí, para ele dar as considerações finais dele aí, e a gente manda um tchau. Uhum.
1: Não, é, queria agradecer aí aos, aos Vitor e Renato pelo, pelo convite, foi muito maneiro, eu sempre, eu gosto muito de participar desses momentos assim, de discutir e tal e falar com pessoas diferentes, né, sobre o meu estudo. Isso me ajuda, isso é bom para mim também, porque me força a estudar, me forçou a pegar alguns artigos aqui que eu não lembrava direito para pegar para estudar. E é legal assim, me, me força a, a treinar o que eu, o que eu tenho que falar. E o que eu acredito muito que se você sabe explicar de forma simples o seu assunto é porque você tá entendendo. Você entende o que você fala. Então isso me, me motiva, né, me ajuda a, a manter sempre. É, lendo, estudando e, e tentando é, trazer um pouquinho de informação nova aí para o pessoal que, que não conhece, que não sabe muito sobre placebo sobre e desempenho, né, como um todo, né, porque eu estudo muito desempenho, às vezes é uma área muito abstrata para as pessoas, né, a gente fica, fica falando aqui de periodização, de zonas de treino, é certeza que muita gente não, não entende nada disso, mas né, é interessante a gente trazer conceitos novos e discutir sobre isso.
0: Excelente, Boa. cara. E vai ser a primeira de outras vezes que a gente pode te chamar aqui, cara. Tem outros assuntos que tu... Por favor. Tem muita propriedade para falar aqui. E vai Pode continuar chamar. Bastante. Pode Pode. Então, agradecer a participação do professor Renato, professor Guilherme. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite e participado aqui com a gente. E a todo mundo aí que estava junto com a gente no YouTube ao vivo. Muito obrigado aí. Valeu, pessoal. Vejo um vocês aí no próximo podcast.
1: Valeu, galera. Um abraço.
0: Valeu, galera. Um abraço.